0: Contábeis News, com Daniele Nader.
1: Em meio à pandemia, algumas pautas do Congresso têm ficado em segundo plano, como é o caso da reforma tributária. De acordo com a Receita Federal, a carga tributária do país ultrapassa o percentual de 32% do PIB. Entre os mais de 60 tributos cobrados no Brasil, nas esferas federais, estaduais e municipais, a burocracia tributária consome 150 bilhões de reais das empresas por ano, o equivalente a 1,5% do faturamento. Um dos desafios da reforma tributária é justamente simplificar esse sistema e torná-lo mais justo. Mas quando será que isso vai entrar em pauta novamente? Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Daniel Calderon que é contador, advogado, empresário da área contábil e tributária e sócio da Calderon Contabilidade. Bem-vindo, Daniel.
0: Oi, Dani, tudo bem? Obrigado pelo convite aqui para o Portal Contábeis.
1: Daniel, no ano passado, a reforma tributária foi deixada de lado por conta da pandemia de coronavírus. Com o agravamento do contágio agora em 2021, podemos esperar ainda mais atrasos para aprovar esse projeto?
0: Bom, o ano passado, a gente já teve o adiamento dos prazos de reforma tributária, até das discussões, por conta da pandemia. Esse ano, parece que, de novo, nós vamos ter um atraso bem significativo aqui na discussão da reforma tributária. Primeiro porque, com o agravamento da pandemia, não se fala em outra coisa, né? A gente tem que dar prioridade aos auxílios emergenciais, talvez adiamentos de prazos de obrigações acessórias, o adiamento de prazos de recolhimento de impostos, para depois a gente começar a pensar na pauta de reforma tributária. Então, sim, vai ter um aumento significativo do prazo em função disso, do adiamento da reforma tributária, talvez até não, não acontecendo esse ano. A gente também tem muitos interesses, lobbies políticos, enfim, é, tem muita coisa para ser discutida e alinhada ainda da reforma tributária.
1: Afinal, o que prevê a reforma tributária?
0: Existem três reformas tramitando né, no Congresso, né? São três reformas que têm... É um ponto em comum, que é a unificação dos impostos indiretos, os impostos de consumo, né? ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, enfim, é a reunião desses impostos no imposto único, que é o IBS, então é importante a gente frisar que todas as propostas estão nesse caminho, de facilitar, desburocratizar e de unificar esses impostos, ao me ver, a vantagem disso é dar uma segurança jurídica maior, né? todos, até porque a demanda jurídica dos impostos indiretos é a maior que a gente tem no Brasil é, em questões tributárias. Então, a unificação disso vai trazer importantes mudanças na burocracia do país, uma segurança jurídica maior, que é o que a gente precisa. Acabando também com a guerra fiscal entre estados e municípios, cada um cobrando as suas alíquotas, enfim, essa unificação também é importante. Então, em comum que a gente tem em todas as reformas é essa tratativa dos impostos indiretos na primeira ampla reforma tributária que a gente pode, pode ter ainda esse ano.
1: Daniel, e quais pontos você considera mais urgentes a serem discutidos?
0: As questões mais urgentes que a gente deve é, considerar nessa reforma tributária é a tributação dos dividendos, que com certeza é um, é, 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 traz um benefício para não só em termos tributários, mas para a economia. Eu acho que é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Muitos países adotam, inclusive, essa tributação. É, também um outro ponto importante... É reduzir um pouco os encargos sociais sobre o trabalho, né? sobre as a, das empresas que contratam os empregados para estimular aí um pouco é, a geração de empregos. É, um outro ponto que não está sendo discutido, que é um ponto bem relevante, que eu considero, a diferença na tributação que a gente tem de renda e consumo no país. Hoje a nossa tributação de consumo é muito elevada e a de renda, é, em comparação ao consumo, é bem mais baixa. Né? Então a nossa carga tributária está muito centrada no consumo e não na renda acho que isso a gente deveria repensar e remodelar nosso sistema tributário para que atenda mais de vez é, o trabalhador o trabalhador não saia tão prejudicado né é, em relação à sua tributação sobre a renda isso a gente deveria repensar e nenhuma reforma tributária está levando por enquanto isso em consideração
1: e nós podemos esperar contrapartidas como o aumento da carga tributária por exemplo quem que vai ser impactado
0: Olha, falar de aumento de carga tributária nesse momento é um absurdo. Consequências sociais da pandemia são muito relevantes, então aumento de carga tributária não é o viés da reforma tributária. Nem aumento, nem, nem redução. A gente está com uma, uma máquina administrativa pública muito elevada, o que também não permite a gente reduzir tributação nesse momento e nem aumentar. Para vocês terem uma ideia, é, segundo estudos da OCDE, né, Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, o Brasil tem hoje um terço do, da carga tributária, um terço do PIB é, é de carga tributária no Brasil, o que está dentro de uma média, numa média considerada adequada. Tá? Segundo esse mesmo estudo, se você começar a passar de 35% de carga tributária sobre o PIB, a gente começa a ter um interrompimento aí na, nas atividades econômicas. Então, aumento de carga também não dá para pensar. Mas a reforma tributária tem que vir com, com um viés mais... É, pensando mais numa segurança jurídica, com poucas exceções e benefícios, que não atrapalhe um baita de negócios, pensando numa eficiência tributária de arrecadação, de fiscalização, do custo, o famoso custo Brasil. Ela tem que ter uma dinâmica grande de mudanças conforme a economia vai evoluindo. Enfim, então, redemocratizar a carga tributária é o adequado nesse momento. Tá
1: certo. Eu gostaria de agradecer a participação do Daniel Calderon. Contador, advogado, empresário da área contábil e tributária e sócio da Calderon Contabilidade. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, Daniel.
0: É isso, gente. Então, obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade e sempre à disposição do Portal Contábeis. Obrigado.
1: E esse foi mais um Contábeis News, o seu podcast do Portal Contábeis. Até a próxima.
0: Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br.